0: Nous sommes le 15 juin 2023, bienvenue dans votre édition All Elite Wrestling, des Midi à Béni. Je suis Benny Zemoni, merci beaucoup de me retrouver encore ce jeudi. Ah, oh, beaucoup de choses au menu aujourd'hui, on parle de nombreux retours, des visages qu'on n'avait pas vus depuis un certain bout à la All Elite Wrestling, euh, des gros matchs, des gros matchs, une édition euh, presque... Euh, mémorable, une édition pour euh, ressasser l'histoire, le passé, rendre hommage au tout premier Dynamite qui avait lieu à Washington, à la première, toute première édition avant la pandémie de All Elite euh, Dynamite. Et ben on a un peu, euh, c'est ça, célébré Washington hier à Dynamite. Mais surtout, surtout préparer la table pour The Forbidden Door et on va parler un peu de Rampage, très, très brièvement parce que Rampage, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu et c'est... on se demande pas trop pourquoi, avant de mettre la table à ceux qui s'en vient en fin de semaine, euh, ce sera un très gros show, surprenant, presque. Il y a des surprises qui nous attendent en fin de semaine. AEW Collision, le tout premier show. On va en parler aussi, on a annoncé des matchs qui auront lieu sur cette carte et vous serez curieux d'apprendre qu'il y a un genre-ish de rematch de WrestleMania 39 et 36 pour le tout premier collision. C'est assez incroyable, c'est assez incroyable, on va en parler dans ce midi à Benny. Je salue déjà Tony Tailgate qui est avec nous, n'hésitez pas. Si vous êtes sur le chat, allez-y, euh, répondez, 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 répondez. Ah, je suis là, répondez, je suis là. C'est la meilleure façon de vous faire euh, entendre et de euh, me dire que vous êtes présentement avec moi en direct dans ce midi à midi à béni. Donc je salue Tony Tailgate, merci beaucoup d'être là euh, ce midi. Euh, on va parler, on va parler de tout ça. Euh, pas, drôle, pas trop, pas beaucoup de nouvelles. Leader cheat, euh... Il là, 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 là. Leader cheat essaie de nous faire à croire que c'est le bordel, qu'il y a de quoi qui va péter bientôt. Oh, je salue McJay. Oh my God, je salue Mac G, ce qui est en partant, en partant, let's go. s'inscrit à la marque. C'est ça le bon terme? Ça, ce, c'est abonné à la chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, McJay. Snarkado Live qui est là. Merci beaucoup d'être là Ah euh, non, c'est Shark, mais Qu'est-ce que je dis là? Shark, je vais prendre le temps de vous lire comme il faut aujourd'hui. Je me croise les doigts que ça va être ça. Mais merci beaucoup à vous tous d'être là. Et merci à Max Jays de s'être abonné à la chaîne sur Twitch. Yeah! C'est le bordel sur Twitch présentement. Ah, les gens sont fâchés. Les gens sont furieux partout. Mais euh, trêve! trêve de parler de tout ça. Donc, il euh, y a eu beaucoup de... Il euh, y, y a beaucoup de rumeurs présentement sur euh, ce qui se passe à All Elite Wrestling et euh, je veux pas trop... Euh, je, pff, j'ai comme plus le goût. Honnêtement, je, tout ce qui est Dirt Sheet, All Elite Wrestling, euh, plus capable. Pour vrai, plus capable. C'est too much. Il y a trop d'affaires. C'est... Euh, ça va dans toutes les sens, puis... Euh, ça me... Ça me j'ai bien de la misère. Je, je, c'est comme trop. C'est comme... Ça devient plus intéressant, dans un sens. C'est presque comme s'il n'y euh, a plus de... Tout est une possible vérité et tout est un possible mensonge. On ne sait plus si c'est juste de la propagande pour faire de la promotion des shows. Tu sais, ce qu'on sait beaucoup plus concrètement, c'est euh, la, les ventes de billets. Et pour l'instant, Collision n'est pas encore un grand succès. Ça fait quelques semaines qu'on en parle maintenant. Que, mis à part le premier épisode de ce, de ce samedi, oui, en provenance de Chicago, le retour de CM Punk. À part ça, le reste, ce n'est pas un grand succès. On ne se garoche pas pour aller voir Collision. Euh, même, il paraît, bon, les billets, ça semble, les gens se sont plaints même que c'est un peu dispendieux. Et euh, ben, tout en même temps, Forbidden Door, on est beaucoup dans cette région du sud de l'Ontario et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont acheté leur billets énormément d'avance dès l'annonce de Forbidden Door à Toronto, ce qui fait que d'être dans la même région finalement quelques jours d'affilée parce qu'il y a d'abord l'enregistrement à Toronto du deuxième collision qui aura lieu la veille de Forbidden Door, et euh, par la suite, à Hamilton, l'émission qui sera enregistrée le jeudi euh, suivant euh, Forbidden Door. Donc, euh, on parle du 29 juin. Et je ne sais pas si l'argent est déjà dépensé, puis qu'on se dit, Hey, je vais déjà être à Toronto le dimanche. Pourquoi j'irai aussi voir, je... qu'est-ce qui m'intéresse? Pourquoi? Tu sais, c'est une heure de route entre, euh, Toronto et Hamilton. Pourquoi? Alors, ça ne va pas super bien. Est-ce que c'est ça qui justifie que là, on, on part dans toutes les directions? Puis je veux je veux même pas m'embarquer là-dedans. Je suis... on, sait, on sait plus. Fait qu'on verra s'il y a des nouvelles qui sortent. On verra. Reste à l'affût. Mais en fin de semaine, ça va être une très grosse fin de semaine de lutte. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Et entre autres, ben, celle, qui nous, euh, celle qui nous fait un peu, un peu plus plaisir. Parce qu'on va être, euh, oui, au Stade Kanak ce euh, samedi pour Golden Opportunity avec, ce n'est pas le main event, mais dans notre cœur, c'est le main event avec Golden Greg et, très important, Golden Greg. Et puis, oui, qui vont affronter euh, Martel, père et fils. Et avant le show, dès 17h30, il y aura podcast live, très spécial, unique avec CJDLL. Euh, C'est juste de la lutte qui seront euh, sur place dans le tailgate, juste en avant de l'entrée principale. Alors, euh, arrivez tôt pour le tailgate, ça va être un beau gros party. Euh, Il y aura euh, entre autres Marco Estrada qui sera euh, parmi les invités spéciaux. pee oui, sera là. Moi aussi, je serai là. Il y aura de, de, des surprises. Bref, euh, ça va être un gros euh, party durant le tailgate pour Golden Opportunity. Envoyez beaucoup d'énergie positive pour euh, le petit Jésus de la lutte qui arrête de broyer et que la température soit clémente. Mais amenez-vous quand même une petite laine au cas où. Question euh, de ne pas trop euh, geler s'il si, euh, si se met à faire frette. Mais bref, euh, on va avoir un beau party c'est ce samedi, donc, pour Golden Opportunity de la NSPW, le gros show de fin d'année et de fin de saison au Stade Canac. Samedi, on espère vous voir en grand nombre. Et venez nous saluer. Vous serez lapin, ça, vous fait, ça va nous faire plaisir de vous parler. Tony qui va être là. Yes! Yes, Tony! Tony Tailgate. Ça va faire, euh, ça va faire du bien de tous se revoir, de tous se revoir, de se rassembler pour voir ce show. Ça va être... Euh, Ouais, ça va être un gros, 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 gros week-end en même temps que Collision et euh, le retour de CM Punk euh, à la télévision. Parlons-en euh, rapidement de euh, Collision parce qu'il y a eu vidéo package durant le Dynamite où on a vu euh, CM Punk dans les rues de Chicago se préparer physiquement, mentalement, car euh, il en a beaucoup à dire, ce CM Punk, et on a bien hâte de voir. Euh, c'est particulier un peu la réception. Dans euh, la salle, dans, euh, euh, j'allais dire au Colorado, mais ce n'était pas au Colorado, l'édition de euh, Dynamite. Ça, c'est celle de l'autre semaine d'avant. Euh, c'était plutôt pendant que je retrouve ma feuille. Un instant, on va y arriver, on va y arriver. On est à Washington. Qu'est-ce que c'est juste là? À Washington. Euh, réaction, encore une fois, très, très, très mitigée. Il euh, y a plusieurs huées. Les gens, euh, j'ai très, très hâte de voir comment... Ça va euh, se passer malgré que c'est à Chicago. euh, Quand euh, All Elite était retourné, puis The Elite était à Chicago et que bon, on aurait pu s'attendre. C'était aussi euh, mitigé, mais quand même, les réactions étaient quand même fortes et bonnes pour The Elite. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir quelle réaction il y aura euh, pour euh, CM Punk à Chicago. On pourrait s'attendre à ce que ah, les gens soient super heureux puis que... Mais en même temps, je pense que ce ne sera pas euh, « un walk in the park », comme dirait. Mais euh, je pense que ça va être quand même un peu difficile. Il aura euh, la tâche de parler, oui, de tout ce qui s'est passé, euh, peut-être faire amende honorable. C'est particulier qu'on le place dans cette position de babyface, comme s'il sera acclamé et que tout va bien se passer, j'ai hâte de voir, Euh, c'est tellement compliqué, Tony Khan est en entrevue cette semaine euh, à Post Wrestling et euh, Tony Khan c'est probablement l'une des pires personnes à interviewer simplement parce que euh, c'est pas quelqu'un qui répond aux questions, c'est quelqu'un qui fait semblant de répondre tout en mettant l'emphase sur le fait de promouvoir son produit, promouvoir son produit. Puis tu fais, oui, c'est correct, on le sait. On le sait que ça va être, ah oui, que ça va être un gros show euh, collision. Puis Puis là, il va y avoir un gros match trio en finale. Oui, on le sait. On le sait, Tony. Ça, on le sait. Mais on aimerait ça juste savoir comment tu deals avec la situation de tout ce qui s'est passé à All Out. Puis bon, le retour. Puis là, ah ouais, mais tu sais, c'est, c'est quand on a pensé à créer uh, Collision. Et là, ben, euh, ça tombait bien parce que là, euh, CM Punk est revenu de sa blessure puis a travaillé très, 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 très fort pour être de retour à 100%. Et ben, ça tombe bien parce qu'il a réussi. Puis là, il est de retour. Puis ça tombe bien, puis c'est le fun, puis ça va être beau. Puis, euh, ah, euh, j'aimerais te par- parler de ce qui s'est passé à l'autre, mais on n'a pas le droit. Fait qu'on n'en parle pas. Puis là, t'es... Ah. Tout ça... Ah. Alors, Tony can je comprends ce qu'il fait, mais des fois, c'est lourd. Des fois, c'est difficile parce que tu te dis, bien, euh, ou bien euh, tu ne vas pas, ou bien tu fais juste des vidéos pour dire, euh, voici, haha, grande annonce. Ah, ah, ah. Mais après, tu t'en vas en entrevue pour faire de la promotion, mais tu racontes du gros vide, puis tu fais semblant de répondre, mais tu ne réponds pas parce que, oh, quelle situation. Puis tu te dis, mais ça a tellement pas été raconté euh, avec des vrais, euh, des vrais faits, puis une certaine authenticité tout euh, ce qui est arrivé que c'est... je trouve pas que ça donne une très très belle image ni à la All Elite, ni à Tony Khan qui euh, c'est ça, qui sont plus proches euh, du vendeur euh, cliché de char automobile que tu as beaucoup, 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 beaucoup de misère à croire que du gars qui a une belle compagnie qui veut faire de la promotion d'un sport qu'on aime, d'un divertissement qu'on aime. C'est un peu choquant. Ce serait le fun qu'à un moment donné, on ait l'impression que Tony Khan nous fasse une entrevue puis tu as l'impression que c'est Tony Khan qui parle. Et non pas l'espèce de promoteur qui fait juste genre « Oh, regardez! Regardez ici! Euh, j'ai quelque chose de vraiment divertissant pour vous! Euh. » Ça manque un peu. Ça manque de... Ça manque, il y a quelque chose. Puis, c'est un peu... Enfin, moi, c'est mon impression à moi. C'est la perception que j'ai quand je regarde All Eat. Euh, j'aimerais croire que c'est une compagnie qui, bon, laisse la place aux lutteurs, euh, leur permet développement, euh, leur laisse une certaine liberté dans ce qu'ils ont le goût de faire puis de ce qu'ils ont le goût de présenter puis dans la créativité, etc. Et que ce soit plus proche de ce qu'ils sont vraiment comme personnages dans le ring. Donc, l'authenticité dans leur kayfabe. Mais quand t'entends Tony Khan, tu fais « Ouais, c'est pas quelqu'un de… » Non, c'est, c'est, un, c'est ça, c'est un promoteur, puis il fait de la promotion. Puis, euh, tout est têté d'une grosse, 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 grosse couche qui a de l'air de la bullshit. Fait que c'est ça. Que voilà. Fini le point éditorial. Je ne partirai pas comme euh, hier sur les ceintures où j'ai un peu euh, fouf, dérapé. Je salue la Russe qui est là. Merci beaucoup d'être là ce midi en notre compagnie. Euh, euh, non, je n'irai pas comme hier. Je, je vais me garder un petit... Fouf, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus tout le temps. Il faut que tu te gardes un, un petit buffer. Tu ne hey, pas à euh, partir ces grands chevaux à tous les épisodes. Il faut se calmer quand même. C'est l'été. Prenons ça un peu relax. Et ben, il y a des très belles choses quand même aujourd'hui à se raconter avec ce Dynamite. Euh, je vais commencer. Je tu commencer? Pff. Je suis obligé de commencer par Rampage. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y avait des petites euh, ramifications. Est-ce le terme exact? Mais bon, il y avait des conséquences de ce qui s'est passé à Rampage qui se sont passées à Dynamite. Euh, je vais quand même y aller assez rapidement. Parce que malheureusement... Rampage, après avoir euh, offert une édition tout euh, championne, avec plein de champions de l'extérieur de la All Elite Wrestling qui défendaient leur titre à Rampage il y a deux semaines. Ben là, cette semaine, on est retourné à un Rampage assez de base, assez ordinaire. Euh, la carte sur papier avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous mettre sous la dent. Malheureusement, euh, le main event. De... Pff, oh, oh. Ça aurait pu, ça aurait pu être quelque chose. Euh, ah, non, pas tant, malheureusement. Et euh, ben on va parler rapidement de ce euh, cette édition, édition 98, oui, de Rampage, qui euh, a d'abord euh, mis euh, en opposition Bandido et les Lucha Bros qui affrontaient, et là, tenez-vous bien, Ethan Page, en compagnie de Big Bill et de Lee Moriarty. Mais là, si vous avez suivi puis toute l'histoire de, du contrat de Ethan Page qui appartenait à Matt Hardy depuis Double or Nothing, eh bien, vous serez euh, très étonné d'apprendre que ce match était déjà prévu avant Double or Nothing, ce qui fait que Ethan Page a été obligé de. Alors, il était déjà séduit, il était obligé de faire ce match-là avec ses anciens comparses. Mais là, tu sais, Matt Hardy, il a son contrat, puis il a accepté, il a dit « OK, c'est beau, tu avais des obligations, d'accord, on va te laisser y aller. » Et au moment où Ethan Page avait le dessus, ben là, les deux Hardy sont sortis en compagnie d'Asia Cassidy. Et là, euh, Matt avait le micro pour dire hey, « Hé, Ethan Page, voyons, on est bien déçus, là, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, Jeff, il a dit « Ouais, on te donnait un beau cadeau, puis tu ne même pas. Faut-tu mettre ton beau cadeau ?» Puis là, dans ses poignets à Ethan Page, finalement, c'était comme des manches trouées à la Jeff Hardy. Fait qu'il a comme remonté pour faire comme « OK, je vais les remonter ». Et malheureusement, c'est s'est fait faire un German suplex pin. Victoire. Il y a horrible puis pas bon. Et ça, ça se trouve quelque part entre les deux. Ah, le QTV, c'est... si quelqu'un aime ça, ben, partez-vous à un groupe parce que vous ne serez pas nombreux. Vous allez pouvoir faire euh, un petit groupe, groupe privé sur Facebook de gens qui aiment QTV. Euh, j'imagine que vous allez pouvoir aller même manger au restaurant, loin une tabacate, quelque chose. C'est, c'est tellement pas bon. Pour euh, vous vanter Powerhouse, ah, ben, il a battu euh, Caleb Crush. Caleb Crush. Alors, Powerhouse Hubs sera à euh, collision. On ne sait pas encore exactement dans quel rôle, mais il sera là. Il y a The Acclaim qui ont, par... Ils ont battu euh, le Spanish announcer project. Ça, c'est fantastique. Angelico Luther et Serpentico. Euh... Le vide. Des fois, le vide, c'est pire, je trouve. Tu sais, au moins, si tu étais investi dans le fait que c'était pas bon, tu Ah !» Mais ça, c'est, c'est exactement la notion du vide. Et tu veux pas ça. Tu veux pas que « Diaclaim ce soit euh, synonyme de vide. C'est vraiment... Euh, ça, c'est une mauvaise utilisation de « Diaclaim. Acclaim ». Oh, parlant de mauvaise utilisation, je sais pas comment tout à fait... Je sais pas comment tout à fait... Euh m'exprimer sur ce qui s'en vient, sur le, le segment dont je vais vous parler. C'est pas... C'est pas scandaleux. C'est pas... Euh, c'est pas terrible, mais c'est pas terrible non plus dans tous les sens du terme. Aubrey Edwards, qui est venu interpeller euh, à ce moment-là la gang à Jay Little, Sanjay Dutt, Jeff Jarrett, Seth Singh et euh, Karen. Karen. Karen Jarrett, la femme de Jeff. Et euh, Aubrey a mentionné que la All Elite n'acceptait pas qu'il y ait un match 1 contre 1 entre Karen Jarrett et euh, Aubrey Edwards. Naturellement, les deux ne sont pas vraiment des lutteuses. Fait que, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait un match All Elite entre ces deux-là. Mark Briscoe est arrivé et euh, a lui confirmé que non, c'est vrai, pas de match 1 contre 1, mais All Elite était prête à accepter un match trio mix alors, euh, Sanjay euh, Dot euh, a dit Ok, c'est beau, on est prêt à envoyer euh, Jay euh, Little, Jeff Jarrett et Karen. Mais contre qui, hein Car euh, vous n'êtes que deux, on va vous planter. Et là, Mark Briscoe a dit euh, ben, on, Ça va être moi, ça va être Aubrey, et ça va être celui qui m'a dit dès le départ que vous n'étiez pas trop stable. Ça va être Papa Briscoe Alors, euh, Papa Briscoe, en compagnie de Mark Briscoe et de Aubrey Edwards. Vont affronter la gang de Jeff Jarrett J. Little et de sa femme Karen. Euh, je le sais pas. Je le sais pas. Je suis pas. Euh, je suis pas convaincu que c'est une bonne idée. Je suis pas au point de dire que c'est vraiment mauvais. Euh, mais. Euh, je sais pas qu'est-ce que ça apporte réellement. À moins que réellement Aubrey Edwards a vraiment dans ses plans à elle de devenir lutteuse et euh, c'est ça, d'y aller d'une carrière en ce sens peut-être, peut-être que c'est vraiment ça son but, on le sait pas. Sinon oh, je sais pas à quoi ça sert vraiment de mettre Aubrey Edwards dans le ring c'est ça. Et... C'est peut-être son rêve aussi, je ne sais pas. Peut-être c'est ça, juste d'avoir un match. Tu fais « OK ». Mais euh, c'est de la comédie, ha, euh, Boum- <breaker> ha, <tonokaycco> bonbon. Tu sais, je ne suis pas outré au point de dire « Ah, oh, c'est une officielle. Elle va perdre toute sa crédibilité en termes d'officiel de All Elite Wrestling. Soyons francs. » Et ça va revenir très, 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 très rapidement. Point de vue crédibilité des officiels dans la Holiday Wrestling. Je ne pense pas qu'elle va perdre grand-chose. Quand même. On se calme. C'est pas. Il y a eu bien. Il eu, il y a eu, il y a eu ben des affaires dans le passé et c'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est pas sûrement pas la dernière fois que ça va arriver. Il y a beaucoup de gens qui ont été très critiques dans le passé avec Aubrey Edwards, avec sa façon d'être dans le ring, sa façon de prendre la place, etc., puis de se mettre un petit peu plus Over parfois que les lutteurs. Je ne suis pas de cet avis du tout. Moi, si l'arbitre est over, ça ne me dérange zéro. Si euh, un lutteur est euh, agacé parce que l'arbitre est plus over que toi, ben mets-toi plus over. T'as quand même plus d'outils pour être over. Je pense pas que si si t'es outshine par un arbitre, tu sais retourne à la table de dessin. Et euh, organise-toi pour que ça marche. Euh, je, moi, je n'ai jamais vu de, vraiment le problème avec ça. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Euh, après, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment moins ça, qui n'aiment pas ça, qui trouve que. Mais euh, tu Earl Ebner qui, à l'époque, euh, c'est ça. Euh, prenait de la place. Après, il euh, y a eu des arbitres qui étaient clairement, il, il, y a eu des arbitres, euh, tu sais, bon, fait, c'est comme... Tout ça fait partie du folklore de la lutte, ça ne me dérange pas vraiment. Maintenant, euh, je ne suis pas non plus en train de me dire que oh, okay, c'est bon pour elle. Surtout qu'il y a quelque chose de particulier qu'elle vient faire ses promos et ses interventions habillées en arbitre. Je pense que c'est, c'est, le, le, c'est peut-être le petit point qui me gosse, dans le sens où, ben je comprends que tu es arbitre, Mais là, dans ce cas-ci, tu es zéro arbitre. Et je comprends que tu vas me dire, oui, mais là, il faut que je sois prête pour euh, le prochain combat, qu'il faut que j'arbitre, etc. Oui, mais euh, mets un autre t-shirt. Mets quelque chose qui n'a pas de connotation du fait que tu es arbitre. Parce que là, dans le contexte que tu es là, tu veux te battre. Mais tu sais, j'espère qu'il n'est pas arrivé sur le ring et puis à bien arbitre. Parce que là, ça, ce serait bizarre un peu. Mais ça aura lieu le match. Euh, a déjà été enregistré hier, ça sera diffusé cette semaine à Rampage, donc on verra, on verra si. Euh... Mais en même temps, ça fait très Rampage, ça fait très, euh... c'est ça, ça fait très euh... sous carte et très bas de carte et très bas de dans la hiérarchie, mettons. Ça, ça fait Rampage et on ne s'étonne pas que Rampage a beaucoup beaucoup. Beaucoup, beaucoup de difficultés à aller chercher des codes d'écoute. À peine 293 000, je pense, cette semaine. Euh, point 1 dans le démo. Très, 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 très faible. Alors, euh, on peut malheureusement un peu comprendre avec ce genre d'histoire-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont se dire à vendredi à 10 heures le soir Oh, il faut absolument que je vois ça. C'est très bon, c'est très bon. Et le main event de la soirée, c'était pour déterminer l'aspirante numéro un au titre de Tony Storm et déterminer le match qui aurait lieu à Dynamite cette semaine. Et donc, sorti de nulle part, mais il fallait peut-être s'y attendre parce que la favorite naturellement dans ce match-là était Britt Baker. Donc Sky Blue, Sky Blue qui était carrément la underdog, a réussi à aller chercher une victoire surprise. A fait un petit Sneaky, sneaky, sneaky Code Blue sur euh, Nyla Rose. Assez difficile à exécuter. Euh, ça n'a pas été facile pour Nyla Rose euh, d'exécuter euh, le Code Blue. Mais euh, victoire de Sky Blue dans un match correct, euh, dans un match où il euh, n'y a pas grand monde qui ont brillé. Il y a Marina Shafir aussi qui a essayé de se mêler et d'attaquer Mercedes Martinez. A été attaquée par Karushida qui, elle, accompagnait Britt Baker. Et. Euh, c'est ça, ça a été un match correct. L'un des faits saillants, c'est quand Nyla Rose est monté sur la troisième corde et que Britt Baker l'a poussé en bas du ring et que Nyla Rose est allé se péter à la tête sur le tablier. Ça n'a pas dû se faire du bien, mais euh, sinon, c'est ça, pas grand-chose. Assez plate comme finale, malheureusement. Mais ça va donner, dans ce Dynamite, dont on va parler immédiatement, le Sky Blue contre... Euh, Tony Storm. Voulez-vous qu'on commence tout de suite avec ça? Telle question de régler la lutte des femmes? Je ne sais pas si c'est une belle façon de dire, mais euh, euh, c'est ça. On va régler tout de suite. Question de faire transition. Donc, c'était l'épisode 193 de euh, 193, non 183 de Dynamite. On est rendu à 99 épisodes de cette semaine. Ce sera le 99e épisode de Rampage. Donc, euh, la semaine prochaine, 100e épisode déjà de Rampage. Rampage qui est parti en et qui 100 épisodes plus tard est hein, comme... Mais 183e épisode de Dynamite, donc à Washington, DC, au même endroit que le tout premier Dynamite, donc au Capital One Arena. Et faisons la transition tout de suite. Parlons du match entre Sky Blue et Tony Storm pour le titre féminin de la All Elite Wrestling. Et j'ai été quand même assez surpris de Sky Blue. Sky Blue, qui, euh, en entrevue, j'en ai parlé hier, du fait qu'elle était dans la capsule euh, quotidienne, non pas quotidienne, hebdomadaire, c'est ça, en tout cas, chaque semaine, c'est le bon terme, oh là là. Euh, donc, avec RJCT à AEW, euh, sur YouTube, et euh, une femme euh, très timide, très timide, qui, euh, poignée dans sa coquille, et euh, Mais quand même, j'ai trouvé que dans ce match-là, je ne sais pas si c'est parce que la présence de moments en première rangée a fait en sorte qu'elle a décidé de rehausser, mais même comparé à son match de Rampage, vraiment, il y avait une différence. J'ai vu que, je sais, c'est peut-être Tony Storm qui l'a aidé aussi dans son... Euh, dans son... Ah, Mais euh, j'ai trouvé que ça avait été quand même meilleur, dynamique comme match. Et, euh, mais naturellement, on ne peut pas faire un match avec <rire> en gardant oh, en gardant une crédibilité et faire une, une logique dans ça. Ce... C'est impossible. C'est impossible. La pauvre, <rire> La pauvre Sky Blue. Mais wise Sky Blue. Mais malheureusement, elle, elle devait affronter Tony Storm et il y avait un Soho qui se mêlait beaucoup de faire des interventions. <rire> Sky Blue avait un plan machiavélique pour contrer la canette de peinture. Parce que là, on a vu que euh, Ruby Soho a subtilement donné, devant la caméra, une canette de peinture à Tony Storm. Et là, Tony Storm, pendant que Ruby Soro distrayait euh, Paul Turner, l'arbitre, eh bien, elle est venue pour asperger d'en face. La pauvre euh, Sky Blue. Mais Sky Blue, plus brillante. Elle aussi avait caché une canette de peinture sous le ring et elle est arrivée avec une canette de peinture d'en face de Tony Storm. Ah! Code Blue, mais là la distraction s'est poursuivie et euh, Paul euh, Turner ne pouvait pas faire euh, le compte de trois et là ben finalement ça s'est renversé contre euh, Sky Blue qui euh, malheureusement a dû euh, abandonner. Elle a quand même euh, c'est quand même une des rares à avoir kick out du Storm Zero, euh, le pile driver de Tony Storm, mais par la suite euh, euh, le Cloverleaf et euh, là, ne pouvait plus... Euh, c'était trop, c'était trop, elle a dû abandonner. Alors on a poursuivi l'attaque et finalement, c'est Willow! Elle est arrivé à la rescousse! Willow! Et euh, étonnamment, je, ben, je trouve, parce qu'on euh, parlait beaucoup du fait que bon, au collège on ne savait pas trop exactement comment ça, se, ça allait se dérouler et comment on allait euh, diviser les vestiaires si division des vestiaires, il y avait, ben non. Il euh, n'y aura pas de division totale des vestiaires, surtout pas peut-être dans la division féminine. Un peu étonnant, mais bon. Euh, bref, il y aura match entre Willow et euh, Sky Blue face au Outcast à Collision cette semaine. Donc, on verra les euh, contre-coups de ce qui s'est passé. Donc, bon match, correct, honnête entre les deux, euh, même euh, qui m'a un peu étonné, très euh, honnêtement honnêtement, 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 entre Sky Blue et euh, Tony Storm. Mes attentes étaient quand même basses et, ben, euh, j'ai été euh, agréablement surpris de la performance de Sky Blue. Fait que c'est bon pour elle. Ça voit qu'il y a une, tu vois qu'il y a une progression et que, bon, ben, euh, peut-être, dans le futur, euh, on pourrait, euh, je sais pas, l'avoir peut-être... Euh, elle est jeune, elle est toute jeune, elle est toute jeune. elle est toute dans sa coquille. Faut qu'elle, mener va bien finir par, sais mais euh, c'est, je pense, une belle vitrine aussi pour Willow là, qui arrive et qui euh, va sûrement euh, avoir une plus grande rivalité contre Ruby Soho. Ça aussi, ça pourrait au moins dynamiser un peu, euh, créer quelque chose d'intéressant aussi dans la division féminine. Donc, euh, je pense que c'est bon. C'est bon signe, ce petit côté-là. Quand la lutte féminine tu sort des choses que c'est bon signe. On ne va pas trop euh, chialer sur le fait que, ah, oh, Sky Blue euh, avait pensé avoir une canette de peinture avec la peinture bleue. Oh. C'est très brillant. C'est très, 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 très brillant. En fait. Bref. Donc, le premier match de la carte, on a commencé extrêmement fort cette édition de Dynamite en euh, nous mettant en petit, en levée de rideau, le match de euh, élimination. Oui, le Eliminator match pour euh, Adam Cole qui affrontait MJF et advenant une victoire de Adam Cole, Bay. Ben, il après pouvait euh, espérer avoir une chance au titre de MJF. C'était, euh, hmm, c'était un très bon match. 30 minutes, ce qui est quand même assez rare. C'est un gros opener pour commencer Dynamite. Sauf que vous me voyez venir dans mon appréciation et vous le sentez que oh, oh. j'aime ça. Je suis qui est tu sais un peu too much. C'est un peu c'est un peu la marque de commerce de All Elite Wrestling d'en faire trop, d'aller à l'encontre de ce que Undertaker pense, c'est-à-dire less is more. Eux autres, c'est more is it's gotta be more. We demand more, 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 more. Et à un moment donné, c'est un petit too much. À un moment donné, oui, c'est bon de la crème fouettée. Oui, euh, c'est bon euh, du sirop de chocolat sur ton Sunday. Mais quand, à un moment donné, tu fais « OK, c'est beau, j'ai, oui, OK, arrête. Ah. Et j'ai trouvé que dans ce match-là, ça avait été un peu beaucoup, 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 beaucoup de ça. Il euh, y avait quelque chose de... Très sports entertainment, soyons honnêtes. Euh, les réactions, la façon... Le rythme du match était quand même... Euh, c'est ça, beaucoup de réactions. Beaucoup euh, de... On jouait avec la foule. MJF, naturellement, qui était a même fait flipper la casquette les lunettes. Ben, gars dans la foule. Puis, tu il y avait beaucoup, beaucoup de ça. Euh, ensuite, il y a eu, tu quelques échanges plus euh, soutenus. Et on est arrivé à la fin puis malheureusement ben, euh, le ref bump avec Bryce Remsburg qui a été euh, beaucoup 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 surjoué. Le contact avec Adam Cole était euh, très limite. Vraiment pas tant, mais là on a fait semblant, ben pas semblant mais on est allé nous dire que oh, Bryce Remsburg avait reçu le coup dans l'œil puis là ben, il était oh, il était confus. MGF a voulu faire le Eddie Guerrero, lancer sa ceinture à Adam Cole, puis là, se coucher à terre. Mais là, Bryce Frumsberg, il s'est relevé, mais il y avait encore les yeux, euh, il se recouchait à terre. Ah, puis, over et over et over. Euh, et finalement, ben euh, au moment où euh, Adam Cole a réussi à drop the boom, il allait du tomber. Un, deux... Et c'est à ce moment que la cloche a sonné parce qu'on est arrivé au « time limit draw ». Je n'ai pas remarqué exactement si dans la foule aussi l'annonceur Justin Roberts avait mentionné au au fur et à mesure le temps qui restait dans le match. Peut-être que ça a été le cas. Je ne l'ai pas entendu. Euh, J'ai trouvé que c'est ça. Avec tout ce qui s'était passé, j'ai trouvé que c'était beaucoup. J'ai trouvé que c'était un peu surjoué. Euh, il y aurait pu J'aurais préféré un match serré tout le long et que ça se termine comme ça. Ça aurait été une belle surprise que ça se termine comme ça. Mais là, c'était juste la cerise de la cerise de la cerise. de le, oh, Puis là, ça, c'était comme trop. À un moment donné, euh, c'est ça. Et là, ben, Adam Cole a demandé cinq minutes de plus et MGF lui a refusé. Donc, euh, c'est ça. j'étais un peu... C'était correct, je pense qu'il y aura probablement éventuellement un rematch. On s'est trouvé une belle porte de sortie. C'était une fin logique. Dans le contexte, ça fonctionnait. Le résultat fonctionne. La manière, j'ai trouvé que c'était un peu too much. C'était quand même un match hyper divertissant. C'était quand même très bon. Mais c'est ça, c'est ça. La fin, trop, 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 trop des fois. Je m'excuse pour aller. Des fois trop, c'est comme passé. Ça, ça gauche un tout petit peu le plaisir. Et parce que Tony m'en a parlé dans euh, les questions, on va pouvoir faire le lien avec ce qui est arrivé par la suite parce qu'on euh, a eu deux grosses annonces. Euh, d'abord, on a vu Sanada euh, qui a euh, juste simplement fait un open challenge à quiconque à la All Elite Wrestling et ça a été répondu. Et par la suite, Tanahashi, Tanahashi qui a défié MJF pour la ceinture All Elite. Euh, Je suis un petit peu peu déçu, très honnêtement, de ce match-là. Parce que, d'abord, c'est exactement la même chose que l'an dernier. L'an dernier, ça avait été euh, Moxley contre Tanahashi pour le titre euh, intérimaire, cette Euh, fois-ci. Puis c'est ça, on dirait que c'est un peu... Tantinet, redondant. J'ai vraiment pas aimé la manière non plus. On a euh, René Paquette qui est allé voir après euh, MGF pour lui dire Oh, t'en as acheté des filles pour. Et il a fait Non, 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 je veux rien savoir. Non, ça me tente pas. Puis il date Et euh, un peu plus tard Ah, c'est officiel Puis là, tu fais Ouais, mais comment ça, c'est officiel Il a dit non. Puis il il arrête pas de mentionner que. Euh, pour lui, New Japan, c'est, euh, c'est du indie, c'est pas bon, ça vaut pas rien. Fait que, j'ai trouvé que ça avait été comme super précipité. Euh, par vidéo interposée, il n'y a pas de. C'est ça. Il n'y avait pas rien de très, très concret. Et bien, on était un peu à la même place que l'an dernier. Puis là, ben, tu sais que c'est ça, ne sera pas ta neige. Puis, il ne va pas gagner. Puis, ça va te donner un bon match. C'est correct, là. Ça, ça va être correct, mais on va pas, ça ne sera certainement pas un match mémorable. Dans l'autre cas, pour Sanada, il y a... Vous ne le saviez pas, mais c'est l'été de Jungle Hook. Oui, mesdames et messieurs, c'est l'été de Jungle Hook. Et euh, Jungle Boy était très, très, très content de répondre au challenge de Sanada. Et euh, il était avec Hook. Et ça nous a donné cette espèce de moment bizarre, parce que là, il a dit « Oh, je me sens tout nu à côté de Hook, qui lui a la ceinture FTW. » Fait que là, euh, Jungle Boy a dit « Ah, oh, moi, je veux absolument une ceinture. Alors, moi, je vais absolument, tu sais, euh, un match, et je vais répondre, et je vais affronter Sanada. » Puis là, ben, euh, on voulait savoir ce que Hook pensait de tout ça. Mais là, il, là euh, Jungle Boy a enlevé le micro, disait, c'est, c'est juste parce que là, tu sais ça s'est passé tellement rapidement, j'ai pas eu le temps de t'en parler. Mais, euh, tu sais, Hook, tu, tu es mon meilleur ami. Alors j'aimerais beaucoup que tu sois dans mon coin pour le match. Oh, être oh, cheesy! Oh, Jungle Boy! Oh. La seule chose, euh, mettons, que on peut voir, puis qu'il y aurait peut-être, peut-être quelque chose pour t'sais, développer les affaires. Puis si c'est l'été de Jungle Hook, euh, peut-être. Que, vu que Hook va être dans le coin de Jungle Boy, qui, qui nous dit que Hook ne va pas être très fâché de la situation pour dire, ah ah, c'est ça, moi je pensais qu'on était une équipe, mais toi, tu veux simplement ta gloire individuelle, ta coup de ceinture FTW derrière la tête, et que là, finalement, on aura un été de rivalité entre Hook et Jungle Boy pour nous amener un match à All Out ou All In, peut-être, un des deux où la ceinture FTW sera en jeu. Peut-être que ça pourrait être une avenue possible pour Neuron. Quelque chose d'intéressant. Euh, je leur souhaite que... Mais je pense que le match va être bon. Je m'attends quand même à un bon match entre Sanada et Jungle Boy. Mais encore là, je ne suis pas... Euh, je, 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 je trouve que c'est un peu encore en deçà. Je ne veux rien enlever à Jungle Boy, qui est très, très bon, qui donne des très bons matchs, mais... <coughs> Mes excuses, un petit chat. Euh, point de vue, Booking, ça fait un peu... Ben, on, est pas, euh, on est un peu dans les mêmes eaux que l'an dernier. Eggman Page qui avait perdu euh, sa ceinture à Double or Nothing et qui a ensuite s'est retrouvé dans le match pour euh, le titre IGPW. Euh à Forbidden Door. Donc, je trouve qu'on est très, très dans les mêmes eaux. On n'a pas fait grand-chose de si spectaculaire ou si particulier. Et pour moi, ben je, je vois moins le côté euh, « dream match », le côté euh, « oh, wow, c'est un match que… Ah, » Qui a cru que ce match serait possible? C'est sûr que c'est difficile de tout le temps donner ça. Euh, c'est sûr que la barre est très très haute avec euh, Osprey et euh, Omega puis euh, Danielson contre Okada, mais euh, ça fait un peu euh, un peu en dessous, en dessous, un peu. Mais ça va être, J'imagine que ça va être quand même un très, très, très bon match, soyons honnêtes. Mais je ne suis pas folle l'exciter en me disant Oh my God, qu'est-ce qui peut se passer? Je, ça serait quand même très drôle que. Que Jungle Boy devienne champion à la New Japan. Je trouverais ça drôle. C'est pas impossible, on sait jamais, mais c'est ça. Hawk euh, va devoir commencer à mimer. Ouais, peut-être. Mais c'est un gars, euh, tu sais, il est mystérieux. C'est ça qui arrive. Et là, il y avait des rumeurs. Oh, la WWE veut engager Hook. Ah, » Sérieux. C'est. c'est... J'ai... Voulez-vous que je fasse la liste de tous ceux qui veulent engager? Moi, on va en faire. La liste complète de tous ceux que la WWE veut engager. Ben oui. C'est ça. Mais euh, Hook, les grosses rumeurs, ça ça va être. euh, On pensait que ce serait MGF, le gros contrat de 2024. Non, ça va être Hook. Vous êtes malade. Bref. Ensuite, on a eu Sammy Guevara qui euh, a été interviewé par René Paquette. Et il a été, euh, bon, là, célébré. On a célébré le fait qu'il allait devenir papa avec Ty Milo. Et, ben, il y a Darby Allen qui est arrivé pour l'interpeller, pour lui dire, « Hum, tu sais, je suis bien content le fait que maintenant, tu auras une petite fille. » Ça a été confirmé, petite fille, yeah. Mais, tu sais, si tu veux aller plus loin, monter, continuer, tout ça, il va falloir que tu changes parce que ton influence là, le JAS là, c'est pas très bon pour toi. Et euh, tu sais moi avec Sting, on est égaux, on se considère les deux égaux. Je ne fais pas partie de la Sting Appreciation Society. Le sas dont fait partie euh, Guillaume, Guillaume qui est euh, président euh, président honoraire. Hein? Oui oui, de temps à autre, dans euh, les réceptions, les banquets, euh, de temps en temps. C'est lui qui prend la parole euh, dans les regroupements du Sting Appreciation Society. Alors, je salue, Guillaume. Et euh, finalement, ben, Jericho est arrivé avec son bat de baseball, justement, un peu pour euh, tasser Darby. Et parler d'en face de Sami Guevara, lui expliquer à quel point c'est une bonne influence, son mentorat. Et pour le prouver, ils auront un match la semaine prochaine à Dynamite en équipe. Donc, euh, les « Spanish gods ». Et Darby s'est remontré la face dans le portrait. Et donc, on a défié Darby. Et naturellement, qui dit Darby, dit Sting. Et donc, Sting est arrivé, lui aussi, avec son bat de baseball. Alors, c'était très beau. Ils se sont échangés le bâton à la gorge. Donc, Jericho a mis le bâton dans la gorge à Sting. Puis après ça, Sting a mis son bâton dans la gorge à Jericho pour montrer (rire) « Haha, je n'ai une grosse. Non, non, je n'ai une plus grosse. » C'est de toute beauté. Et là, ben, on s'est échangé des coups de bâton comme, euh, comme deux épées. Ting, ting! Et ça a été tellement fort que euh, Jericho en a même perdu son bat de baseball. Il n'était pas supposé. On ne l'a pas montré à l'écran, mais on l'a su que. Oh, Sting, euh, il frappe trop fort son bat de baseball. Donc euh, voilà, c'est le, le petit échange qu'il y a eu. Il y aura match la semaine prochaine à Dynamite entre les deux les équipes. Euh, c'est le fun. Ben, on va voir que. Qui va se passer avec Sami, c'est sûr que c'est un peu trop gros au crayon-feutre. Un petit peu trop gros au crayon-feutre que Sami Guevara, ah, oh, ben là, il veut devenir Babyface et il va se virer contre euh, Chris Jericho. Un petit peu trop gros. Ce qui fait que ça donne le doute que non, il ne le fera pas. Maintenant, dans quelle direction on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, je... C'est ça. J'ai hâte de voir. Euh, comme dit Mac euh, Darby euh, a dit que, bon, ben là, tu Samy euh, sentait que la foule commençait à être derrière lui. On va voir si la foule va embarquer à 100 Je ne sais pas si euh, tout ça va être, euh, tu va se confirmer. C'est beau de jouer sur. Oui, mais tout le monde, je vais devenir papa! Je ne sais pas si c'est suffisant. On se pose la question. Peut-être. Peut-être que ce sera suffisant pour le faire virer. Mais il y a quand même une petite partie de moi qui se dit. Hum. Sammy a été quand même assez loyal envers Kush Jericho depuis le début. Donc, euh, ça sent encore une fois le swerve et que finalement, Sammy ne quittera pas le JS. Euh, mais il faudra quand même aussi, je pense, à un certain moment, trouver euh, une nouvelle avenue. Je pense que le JS, ça a été correct, mais maintenant, euh, est-ce, que, est-ce qu'on a un peu, un peu fait le tour? J'ai le goût de dire que oui, malheureusement, pour euh, Daddy Magic, pour Jake Hager, pour euh, Cool and Ange, Je pense que c'est ça. Euh, euh, on est putain, c'est putain, non, on ne sait plus. Non. Mais euh, on a eu par la suite le match avec Darby Allen, Sting, euh, Orange Cassidy et Keith Lee. Le vénérable Keith Lee, sorti directement de l'âge de pierre avec ses cheveux euh, tout gris et sa grosse robe. Pourquoi j'ai dit l'âge de pierre? C'est plus plus le médiéval, je devrais dire. Euh, Donc, ils affrontaient l'ambassie, le mogul embassy de Swerve Strickland. Et je ne sais pas si c'était... Je ne sais pas si c'était vraiment... Mais ça m'a donné ce feeling. Brian Cage, qui arborait un genre de look à la Ultimate Warrior. euh, Je ne sais pas si c'était justement pour Nargisting. Peut-être. Donc, il y avait comme un maquillage un peu... Euh, Ou, euh, tu sais, un peu euh, le sting des années. Vraiment, en tout cas, de cette, cette période, bref, euh, ça avait l'air d'être ça. Est-ce qu'on va... Euh, ouais, c'est ça, ça Marc Gilles qui dit, ça ressemble à la sting des années 90. Oui, effectivement, c'était, euh, c'était un peu ça, genre, effectivement, avec bleu, rouge, puis, euh, tu sais. Mais, euh, c'est ça, c'était une drôle de, tout à coup, Ha euh, ha! Ah-ah! Ah-ah! la sting! Ha de la part de Brian Cage. Mais bon, c'est, c'est correct. c'est un petit ajout. Un match de Sting, c'est un match de Sting. Euh, t'es là pour voir Sting faire des gros moves. Ça a été compliqué euh, vers la fin, soyons francs. Euh, dans les Fessariens, il y a eu ce triple powerbomb de l'Ambassie sur Keith Lee. Euh, et euh, en même temps, ben, euh, Swerve était monté dans le coin pour faire son double euh, stomp en même temps, qui était assez euh, spectaculaire, tout ça. Euh, mais euh, ça s'est terminé avec euh... (rire) le pauvre c'était pas facile c'était pas facile, Brian Cage était aux prises avec Sting et là Cassidy est arrivé pour son Orange Punch l'angle de caméra était très 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 mauvais on a vraiment vu que le punch n'a pas tout à fait euh, bien connecté, mais c'est pas grave parce que Sting avait le dead drop euh, le scorpion dead drop juste en clac par la suite. Et puis, ça a comme tout couvert. Et belle victoire. Sting, toujours invaincu. Toujours invaincu. Fait que c'était quand même très beau. Euh, C'est le fun. C'est ce qu'on se dit. C'est le fun. On cherche pas trop. Il y aura un jour, hein? Il va bien falloir que Keith Lee puis Swerve Strickland finissent par régler leur affaire. Parce que tout tout n'est vraiment pas réglé. Non. Pas du tout. Fait qu'on verra où ça va aller, tout ça, et dans quelle direction on va finir par voir ce match-là. Peut-être. Peut-être un jour. On se le souhaite. Euh, Parlant de choses qui n'ont toujours pas été réglées, expliquées, quoi que ce soit, les guns, euh, donc Colton Guns et Austin Guns, ils ne veulent pas nous expliquer pourquoi ils ont attaqué Ricky Starks la semaine dernière pour permettre à Jay White de l'emporter. Aucune explication. Même pas proche de quelque chose. À la place, ils ont décidé de défier les Young, pas les Young Bucks, les Hardy Boys, la semaine prochaine, à Dynamite. Fait qu'on a zéro explication. Il n'y a aucun, il n'y a pas de lien. On ne comprend pas. C'est pas grave. C'est un peu grave. Je suis obligé de leur dire aux oh gars, c'est un petit peu grave. Juste un petit peu. Juste parce que vous n'êtes pas assez euh, big over de top pour qu'on soit comme, ah, mais c'est correct. Euh, euh, ils n'ont pas besoin de tout nous expliquer pour qu'on comprenne. Non! Ça aurait été une belle opportunité. Encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière en parlant de ce qui s'était passé. Euh, ça aurait été un beau moment la semaine dernière pour dire que le Bullet Club est une faction gold qui a un sens et euh, qui va mener à quelque chose. Puis que, tu Non! Là, on est encore dans le flou de... Ça servi... On va l'oublier. Dans la semaine prochaine, là, Là, Ricky Stark, j'espère, Ricky Stark va revenir pour se venger. Mais là, Ricky Stark va faire équipe avec les Hardy Boys. Il va aller à la rampage, puis euh, ça va être ça. Je ne sais pas. Mais ça m'a un petit peu, un petit peu déçu qu'il n'y ait aucune explication, qu'on n'a pas fait de lien, quoi que ce soit. Là, on a l'impression que Juice Robinson et Jay White sont déjà partis à Collision sont déjà impliqués dans autre chose. Euh, ça va être FTR. Ça va être CM Punk. Et là, on a déjà tout oublié cette histoire. Puis là, ben, c'est ça. On n'aura jamais vraiment compris pourquoi euh, tout ça est arrivé. puis euh, c'est, ça. c'est pas bon, ça! J'aime pas ça, ces affaires J'aime ça quand il y a une belle... quand il y a une... Tu sais, t'as l'impression que les choses sont faites pas juste genre, ben, on est allé, on a pris dans le chapeau, puis on a décidé que ça, tu Là, oui, mais peut-être qu'il faut être très, très, très patient. Peut-être. Peut-être qu'il faut être très patient. Peut-être qu'on va être convaincu mais, des fois, trop être patient, ça donne que finalement, on n'est pas zéro investi puis qu'on oublie. Bref. Il y a Wardlow euh, qui défendait encore une fois son titre TNT dans un Open Challenge. Il a battu euh, Jake Ager qui avait répondu euh, à ce euh, challenge. Match de gros monsieur. Aucunement mémorable. On l'aura rapidement oublié, malheureusement, ce match. Correct. Correct. Ça ne peut pas toujours être des matchs 5 euh, étoiles, mais c'était pas mauvais, mais c'était pas. n'est euh, pas mémorable. Euh, tout ça était pour qu'il y ait une distraction de 2.0 sur Arne Anderson, qui finalement a sorti le glock. Et le glock, c'était Brock, son fils, qui est venu attaquer. Et euh, on est reparti en arrière. Et là, ben, Wardlow l'a emporté, deux power bombs sur euh, Jake Ager. Et là, ben, à l'écran géant, nous était paru Christian et Luchasaurus. Et là, ben, on ne comprenait rien parce que le micro ne fonctionnait pas. Fait que fait qu'on ne savait pas. Puis là, ben, Wardo était comme « Ah, il parle, puis on ne les entend même pas. Ah, 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 Finalement, les n'est Christian et Luchasaurus avaient attaqué Arne Anderson, qui gisait plein de sang en face, dans l'escalier. Avec le Luchasaurus, t'as pas Luchasaurus. Wardlow était très fâché. Il est parti à courir. On n'a jamais su s'il s'est rendu à temps pour euh, sauver Arn Anderson. Mais bref, il était très fâché. Et donc, il y aura match entre Luchasaurus et euh, Wardlow pour le titre TNT à euh, Collision. Et là, ben, je ne vais pas retomber dans le RAND d'hier, mais euh, des fois, des fois, des hein, fois, je ne me souviens plus qui hier m'a dit. C'est-tu pas la Russe qui m'a dit hier? Ah, oh, des deux côtés. Oui. Ben c'est ça. Des fois, il hein, y a des titres qui sont mal... <rire> ben le titre TNT, oui. Ça va être pas mal compliqué. Ça va être pas mal compliqué. Euh... J'ai l'impression qu'encore une fois, surtout pour la première de Collégion, on va encore une fois se servir du titre TNT comme d'une patate chaude. Et finalement, on aura un nouveau champion et Wardlow ben c'est ça un autre règne euh, pas trop long qui va se terminer euh, un peu poète pour être poète pour être. donc euh, je m'attends à une victoire euh, de luchasaurus et euh, c'est ça le titre TNT là ilalala, c'est, c'est à se demander à quoi sert réellement euh, cette belle ceinture fait que je repartirai pas je me calme mais euh, c'est ça des fois ça aussi c'est un autre titre qui euh, trop Je salue Ricky Bobby qui est là. Merci beaucoup, Ricky Bobby, d'être là ce midi. Dans les midis All Elite. Yes, merci beaucoup. Euh, passons maintenant au prochain segment. Il euh, y a eu justement bon, ben, l'annonce Tanashi mgf On en a parlé un peu plus tôt. Il y a Cassidy qui, lui, a été interpellé par Zack Saber Jr. et Daniel Garcia. On ne sait pas trop exactement où ça va mener pour Forbidden Door. Ça sent le four-way. Mais ce qu'on sait, c'est que la semaine prochaine, il y aura un match par équipe assez spectaculaire entre Cassidy, Orange Cassidy et Shibata, champion pur de la ROH, et euh, Zach Saber Jr. qui va faire équipe avec Daniel Garcia. Donc, match tag team pour Dynamite. J'ai comme un feeling que ça va être le match four-way. Je ne sais pas si plusieurs ceintures vont être à l'enjeu. Je ne sais pas trop exactement comment on va faire, mais j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un four-way pour le titre international, quelque chose comme ça. Et donc, euh, qu'on pourrait voir. Ce euh, serait intéressant qu'on mette plusieurs ceintures à l'enjeu, puis que finalement, tu es un triple champion qui sort de tout ça. Euh, en même temps, je vois mal, je ne pense pas que Shibata va être capable de mettre sa ceinture pure à l'enjeu. Euh, puis bon, c'est ça. Je ne sais pas euh, exactement si on peut mettre le titre télé et le titre international en même temps. Mais ça va être intéressant, j'ai bien hâte de voir ce match qui sera sûrement, sûrement, et là, attachez vous parce que je suis un expert, ne dites pas ça à la maison, avant de m'avoir entendu dire que ça va être un match très technique. Seulement les experts peuvent dire ça. Salut Mario, merci beaucoup d'être là ce midi. Je salue aussi Nazarov qui est là et Ricky, ben oui. Ben oui, je t'aime Ricky euh, en tant que partenaire. Hein? C'est toujours important de se dire des mots d'amour. Euh, passons maintenant au prochain segment qui m'était aux euh, prises. Euh, on est tous déjà rendu au main event. Ben oui, parce que sinon on était rendu à Sky Blue. Sky Blue qui. Euh, ça passe proche. Ça passe proche. Et donc, ben, on est rendu au main event. Ou est-ce que je vous parle avant euh, du main event? Moi, euh, ben, Je vais me garder le main event. On va parler de tout de suite de Collision qui s'en vient en fin de semaine. Donc, on en a parlé. FTR euh, qui vont être en équipe avec CM Punk pour affronter euh, Samoa Joe, Juice Robinson et euh, Jay White. Il y aura le match euh, dont on vient de parler, Wardlow qui va affronter Lucha pour le titre TNT. Il y aura Willow et Sky Blue qui vont affronter les Outcasts. Les retours, Miro, Miro qui va être là. Et euh, le char déjà la réglisse. Prête la longue réglisse. Mais ça, là, Christy, que ça va être bon, mesdames et messieurs. Je ne peux pas croire, je ne peux pas croire qu'on va avoir un rematch de WrestleMania, mesdames et messieurs. Ça va être Charlotte contre Rhea Ripley, mesdames et messieurs. Bon, Monsieur Charlotte contre Monsieur Rhea Ripley, oui, oui. Euh, ça ne sera pas une contre une. C'est plutôt que mesdames vont envoyer leurs messieurs, Buddy Matthews et Andrade, s'affronter pour euh, la première de euh, Collision. Alors, c'est très beau, ça. J'aime ça. C'est très, très beau. C'est très, très chouette. Alors, euh, on va voir. Euh, ça, ça va être de la grosse, de la grosse, grosse lutte. De la grosse, grosse lutte pour euh, commencer Collision. Ça va être un épisode assez chargé. Je ne sais pas combien de temps on va laisser. Euh, probablement CM Punk qui va avoir une très grosse promo, fait que ça ça, va prendre beaucoup de temps euh, match de championnat euh, TNT euh, Andrade contre euh, Buddy Matthew, ça va être sûrement très long ça aussi et euh, le main event, le 3 contre 3 donc euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir le, comment on va présenter tout ça Tony Khan a dit qu'il essayait ou euh, qu'il avait l'idée de présenter un show très 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 différent de celui de Dynamite on le souhaite. On souhaite que la présentation, la présentation soit différente et qu'on ait ce feeling euh, de show particulier, de show qui est mossy et euh, ben, que ça marche. T'sais. C'est bon pour la lutte quand les produits sont bons et que c'est un bon euh, succès. Euh, après, la case horaire, ce n'est pas une case horaire facile. Euh, on verra si euh, euh, les codes d'écoute et tout, si c'est bon et euh, si euh, le produit est bon aussi. mais euh, À date. La première carte à Chicago, ça risque d'être très, 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 très solide. Donc, euh, on a hâte de voir ça. On va en parler la semaine prochaine, assurément, de ce qui s'est passé à Collision. Donc, ça sera dans le prochain midi à Benny, jeudi prochain. Beaucoup de socle, là. Cinq heures de lutte, euh, ça va aller, euh, oui, ça va aller, euh, ça va être très, très gros. Cool. Mais donc, euh, on va parler de ça et euh, Miro! Miro! Mais aussi, ce qui est intéressant, beaucoup de matchs qui sont la suite de Dynamite, donc, ça ne sera pas une scission comme on est habitué avec SmackDown et Monday Night Raw. Il y aura vraiment comme une continuité entre les deux, les deux shows. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir que ça ne sera pas comme on avait présenté ça, comme ah, « tous ceux qui sont exclus de la All Elite, qui là, ils veulent pas être dans le même vestiaire, etc. » Est-ce que je fais un watch-along, dis Non, pas, pas de watch-along cet été. Euh, trop. C'est trop d'affaires. Trop, trop busy. Il faut que je sois prêt. En plus, il faut que je me prépare mentalement. Il faut que je prépare mes pancartes pour Golden Opportunity. Donc, il n'y aura pas de nom de watch-along. Mais on va parler euh, la semaine prochaine de SmackDown. Et on va parler aussi euh, de Monday Night Raw. Mardi prochain, dans le prochain midi à Béni. Euh, c'est évident. Alors, prochain et dernier segment de cette édition de Dynamite. Je le dis souvent avec la WWE et la Bloodline. Quand la WWE met les efforts et fait bien les choses, ils font très bien les choses. Quand l'Elite Wrestling met les efforts et fait très bien les choses, Ah, ils font très bien les choses. Et c'est pourquoi je poursuis avec ma grande réglisse rouge, car what a réglisse rouge que c'était. Sommes-nous si surpris? temps, mais le BCC qui affrontait The Elite dans un match 3 contre 3. Je pourrais passer euh, l'après-midi à vous parler de tous les feux d'artifice qu'on a eu dans ce match. J'ai le goût de j'ai le goût de focaliser sur deux points très importants qui sont un peu euh, en, en backburner, qui sont un peu euh, en toile de fond de ces matchs-là. On les connaît on le sait ce qu'ils vont nous donner dans le ring. On le sait que ça va être très, 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 très très bon. Mais euh, les rôles, je vais commencer par celui de Wheeler Utah. Wheeler Utah qui a un rôle très particulier euh, dans le BCC. C'est beaucoup d'en manger de maudite. Et je suis obligé de dire qu'il est très, très bon, Wheeler Utah, pour en manger une maudite. Euh, c'est intéressant aussi parce qu'on a beaucoup dans ces matchs, euh, la présence de Brian Danielson aux commentaires, qui euh, met beaucoup l'accent sur le fait que Wheeler-Utah est tellement rendu meilleur depuis qu'il est dans le BCC. Et ben, on est, on est obligé de le croire parce que c'est vrai, parce qu'il euh, est très bon déjà dans le ring, mais que maintenant, ça lui donne une personnalité et euh, il a un rôle vraiment pas facile et il le fait très bien. Et du côté de The Elite, euh, c'était très comique de voir euh, l'entrée, des Young Bucks en compagnie Page, cette fois-ci, non plus avec euh, Kenny Omega, et euh, de les voir tout arriver en cow-boy. Euh, c'est ça, Eggman Page est un beau cow les Young Bucks, et la c'est, euh, <rire> c'est... C'est ça, c'est les Young Bucks. Il avait l'air un peu ridicule avec leur petit chapeau, mais c'est correct, c'est les Young Bucks. Ça fait partie de leur plaisir et de... de du, des personnages qu'ils sont. fait que... Ça m'a bien fait rigoler, mais Eggman Page, je vais le réitérer encore une fois, Eggman Page, qui, un peu comme Sky Blue, est un lutteur, même dans le k qui est un peu un comédien dans sa bulle, t'sais. mais un peu dans son cocon, un peu dans sa coquille, qui n'est pas le gars le plus exubé, exubérant, puis qui n'est euh, qui pas flamboyant, euh, qui est comme, il n'est pas over the top dans rien, à l'extérieur, dans les promos, dans, il est correct, mais mais quand il lutte, c'est incroyable, Eggman Page, le rythme, l'intensité, les, les, les réactions, les coups, t'es, je ne sais pas comment euh, il fait pour venir nous chercher à ce point-là, mais il y a tellement une grosse différence entre le Hangman Page backstage en promo, dans les histoires. T'sais. Il est arrivé des petits moments, des petits soubresauts qu'on a fait. « Oh, Hangman Page, c'était une bonne celle-là. » Mais règle générale, c'est pas celui qui ressort du lot, point de vue promo et tout. Mais dans le ring, j'ai... il y a vraiment une présence. Euh, et ça marche. Et euh, on le disait souvent quand il était champion All Elite, à quel point... Ben, t'sais, on n'était pas tant investi. puis Quand il arrivait dans le ring, ben, finalement, il, il nous ramenait et il nous disait « Ah oui, on comprend maintenant pourquoi il était champion. Ben, » Encore une fois, je trouve qu'il est très, très, très impressionnant et que sa présence, c'est ça, ça rehausse et euh, ça nous a donné un excellent match remporté par euh, les euh, Young Bucks et Hangman euh, Page aux grand dames de Paul Brandon Danielson, qui nous vantait depuis le début les mérites et du fait que oh, euh, ce trio-là de Elite n'avait jamais été en équipe parce qu'il n'était pas bon. Ce c'était pas comme le BCC, mais finalement, ils ont réussi quand même à aller chercher la victoire après le BT Trigger sur Utah et le Buckshot euh, Lariat. Euh, d'ailleurs, je pensais qu'on voyait Claudio, Claudio qui, aussi, qui, est, qui est très bon, mais tu vois, Claudio, il est très bon, mais il y a comme juste euh, quelque chose. C'est sûr qu'ils sont dans des rôles différents présentement. Ça change peut-être un peu euh, euh, leur portrait ou la la façon de faire. C'est sûr que tu veux plus mettre en valeur les babyface que les heels. Claudio aussi était très bon, Mais euh, le positionnement, j'avais vraiment l'impression que Claudio allait empêcher le Buckshot Lariat. Puis finalement, ce n'est pas arrivé. Et euh, euh, c'est DL qui sont allés euh, chercher euh, la victoire. Mais après, on a poursuivi l'attaque. Et là, ben, on a poursuivi à manger de la grosse réglisse. D'abord, pour attaquer Claudio, nous est sorti Eddie Kingston. Eddie Kingston, qui avait euh, abandonné euh, All Elite Wrestling pour euh, se concentrer à ROH, revient out of nowhere. Euh, lui qui a une rivalité quand même euh, depuis euh, son dernier combat contre Claudio. Et donc, il est venu attaquer Claudio. Et c'est intéressant parce que qu'il a attaqué Claudio. Il ne voulait pas attaquer Moxley. Et là, il a juste parlé d'en face à Moxley. Les Young Bucks sont intervenus. Ça a causé comme une espèce de flou bizarre. Là, c'était comme compliqué, parce que là, t'sais, Eddie ne voulait pas attaquer Moxley. Là, les Young Bucks, c'était comme... Oh. Là, ça a causé un peu de... T'sais. Et finalement, ça a permis à Takeshita d'arriver et d'attaquer derrière euh, euh, Eddie Kingston pour nous donner le retour de celui qui était parti depuis quelques semaines, Kenny Omega, qui est de retour euh, du Japon et qui est arrivé. là ah, et s'en est pris à Takeshita. On a eu euh, un premier petit... Euh, un petit exemplaire, un petit euh, whoops, de rien du tout d'une rivalité entre Omega et Takeshita. Et donc, ça s'est approché un peu. Omega était prêt pour euh, le V-Trigger. C'était lancé et là, il a réussi. Mais quand il s'est reviré après avoir frappé euh, Takeshita dans le dos? Ah. Nous est arrivé Will Osprey et qui est venu en sacré de maudite. Kenny Omega pour lui dire oh, « oh oh oh, 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 tu ne seras pas le héros dans ton arena mon ami. » Et euh, c'est lui qui est sorti euh, sous les projecteurs, le grand vainqueur de tout ce segment, qui était fantastique, ma seule critique. Et c'était la même critique que l'an dernier avec euh, Okada. Et je ne sais pas pourquoi. Je, je, ça, il euh, y a quelqu'un qui va falloir qu'il me l'explique. Euh, les experts de, du bureau, les experts de New Japan. Comment ça se fait que... Puis j'aurais dû sortir la, les photos en parallèle. Pourquoi Osprey est arrivé en jogging pis en chandail blanc? Christy, c'est pas bon ça! Okada est arrivé à m'en faire en chandail blanc, puis tu fais comme... What? Non! Il manque de... Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens, mais c'est, c'est ma seule critique. C'est ma seule critique, juste parce que, tu je vais être dans mon... Euh, tu sais, je ne peux pas leur dire que c'était tout beau, tout parfait, tout le fun. Mais euh, sinon, sinon, c'était très, très, très Attitude Era. Tu sais, la période que, tu sais, on tripe notre vie. Euh, c'était très, très, très ça. Un autre qui arrive, un autre qui arrive, on est content, on pop, on pop, on pop. Et euh, Will Osprey, puis là, ça met la table pour euh, Forbidden Door. Fait que, tu C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est comme... Je sais même pas... C'était beau. C'était beau. C'était bien fait. Ça, ça, c'était too much. Dans un sens. Mais c'était too much de beaux bonbons. Puis de... Puis de... C'est trop. Même la réglisse veut m'étouffer tellement c'est comme... Je suis tellement heureuse. Je capote dans ma bouche. Alors ça, quand c'est bien exécuté, c'est parfait. Et c'était euh, fantastique de voir euh, cette finale de Dynamite. Maintenant, parlons rapidement du euh, Rampage qui s'en vient parce que, euh, oui, il euh, y a une suite dans tout ça. Et ça, c'est très, très, très All Elite. Et quand on disait il y a deux semaines, Rampage, avec euh, plein de champions de l'extérieur de la compagnie qui venaient de défendre leur ceinture. Attachez vos trucs Chaos va affronter United Empire. Ça, là, ça, c'est. Il y a quelque chose. De... C'est particulier, c'est tellement All Elite d'avoir deux équipes de New Japan qui s'affrontent. C'est incroyable. C'est incroyable. En même temps, ce n'est pas, c'est pas vraiment le cas parce que c'est plus compliqué que ça. Puis on le sait. Puis bon, on s'entend que c'est plus best friends que chaos. Mais bref, c'est ça pareil. C'est comme ça qu'on fait la promotion. Ça, c'est c'est, c'est... c'est ça. Mais en même temps, je pourrais faire... Ça n'a aucun sens. Puis en même temps, tu fais... Non, c'est ça, harley Lady Wrestling. C'est ça leur marque de commerce. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils sont alignés là-dessus de nous dire « On est la pyramide de la scène indépendante mondiale. C'est ce qu'on va être. On ne va pas faire comme si le reste de la planète n'existait pas. » Et que nous, on était dans une petite bulle. Non, nous, on existe dans ce grand univers. Puis on fait partie de ça. Puis c'est ça qu'on nous vend. Fait que c'est aligné. Ça marche. Donc, je vais vais, vais être très... euh... Ça me fascine, dans un sens. Je trouve ça euh, très particulier. On va chercher vraiment ceux qui sont connaisseurs, hardcore, on veut, tu sais. Et... Fait que c'est ça. Mais... Euh, euh, Rampage ne sera pas euh, parfait non plus soyons euh, Val- Taya Valkyrie contre Trish Adora je sais pas quoi dire je connais, je connais pas Trish Adora peut-être qu'elle est très bonne on verra si elle est très, très bonne je sais pas c'est qui Mais euh, en tout cas j'imagine qu'elle a peut-être été déjà à Dark euh, Takashita contre Bandido un autre match de feu d'artifice en finale de Rampage qui devrait être très 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 bon Ça devrait être le fun. Et euh, je pense que le opener, c'est celui-là. Le fameux match. Trio. Coquin. Comique. Ha, ha, ha. On verra si Aubrey va rester en habit d'arbitre. Et peut-être qu'elle va pouvoir même faire euh, elle-même le tomber Puis, tu sais, genre, faire le le pin, puis compter comme qu'on fait quand on joue à la lutte. Tu sais, c'est drôle. Peut-être, peut-être. On verra euh, comment ça va se passer tout ça bon, ce sera donc ça, le, euh, la carte pour Rampage ce vendredi, tout de suite après SmackDown. Donc, euh, pour répondre à la question Vox Trix, est-ce qu'il y aura Watch Along de Money in the Bank? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ça va être le 1er juillet en plus. Euh, non, je, il n'y aura pas, je ne pense pas. C'est l'été, c'est l'été. Gardons nos estival Je vais aller en parler chez Cody, assurément. Euh, durant la semaine suivante, la première semaine du mois de juillet. Mais, c'est ça, on se garde... Le... C'est ça, c'est l'été, on profite. Euh, tu sais, c'est pas piscine et tout. Euh, d'ailleurs, durant, je l'annonce tout de suite, mais durant la dernière semaine, donc euh, entre le 24 et le 1er euh, juillet, je serai en vacances, donc il euh, n'y aura pas de... J'ai dit la régliste c'était comme, je ah, vais t'étouffer mon mot, Donc, il n'y aura pas de midi à béni durant cette période. Je vais être en vacances euh, euh, entre euh, les deux fêtes nationales du Québec et du Canada. euh, Mais je vais aller en parler assurément chez Cody par la suite pour euh, revenir sur ce qui va se passer à Money in the Bank. Euh, Et on va revenir sur, sur tout, sur Dominique, sur Cody Rhodes. Oh là 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 là, je vais être full, full dedans. Non, mais non, mais il y a plein de belles choses. On va voir. On va voir. Euh, La semaine prochaine, midi à Benny, WWE, mardi prochain, c'est le prochain rendez-vous. On va se parler du retour de Logan Paul. Êtes-vous excité pour le retour de Logan Paul? On va parler peut-être de de Jay, de Jimmy, euh, du retour de Roman Reigns aussi. Euh, Roman Reigns qui va défendre sa ceinture, sa nouvelle ceinture. Undisputed WWE en fin de semaine contre Rey Mysterio dans un house show pour la première fois depuis WrestleMania. Donc, euh, on va se parler de tout ça mardi prochain. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez. Euh, profitez. Profitez. Surtout. Oh ben si je, Juste comme j'en parle en plus, Cody. Oh sacré Cody. Salut Cody. Merci d'être là et de être réabonné à la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire aussi à tout moment, à tout moment. Euh, mais oui, merci d'arriver tout de suite à la fin, comme ça. J'aime ça, c'est beau, c'est beau! Euh, bref, je vous souhaite un excellent week-end et naturellement, je ne peux pas faire autrement que de vous dire, Hey! Samedi! Allez donc faire un petit tour à Québec. Allez donc faire un petit tour pour venir à Golden Opportunity! Avoir l'opportunité en or de serrer la main à Guillaume Gab, moi-même, puis oui, Marco Estrada, le podcast de C'est juste de la lutte, en direct. Euh, pas en direct, mais euh, ça va être disponible par la suite. Mais pour ceux qui vont être sur place, vous allez pouvoir nous entendre, puis nous voir, puis nous serrer la pince et euh, venir nous parler. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Donc, samedi, Stade Kanak, euh, le Tailgate Party en après-midi donc vers 16h et le podcast vers 17h30. C'est donc les rendez-vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à mardi prochain pour ceux qui je ne verrai pas en fin de semaine. Et puis, euh, bon week-end, amusez-vous. Profitez-en. C'est beau, c'est l'été qui commence. C'est les vacances scolaires et tout. Bye tout le monde. Au revoir.